0: Amém. Pai querido, gratidão, Senhor, por esse momento, Deus. Gratidão, Pai, pelo dia que tivemos, Deus. Gratidão, Senhor, porque hoje, Pai, nós sabemos que a tua mão poderosa esteve, Senhor, conosco. Teu braço forte, Deus, esteve conosco, Senhor, a cada momento, Deus, a cada segundo, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui agora reunidos, Deus, na Tua presença, Senhor, Te rendendo graças, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Senhor, nos alegrando, nos confraternizando, Pai, como igreja, Deus, como irmãos, Senhor, na Tua presença. Quando, Deus, nos colocamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos abertos, Pai, mas antes dos nossos ouvidos estarem abertos, Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, nos colocamos diante de ti agora, Pai, e te dizemos, Pai querido, vem reinar entre nós, Senhor, vem habitar no meio de nós, Pai querido, que a direção, Senhor amado Deus, do início ao fim, Senhor, seja tua, Pai amado. Que Tu possas, Deus, tomar o primeiro e o último lugar, Senhor. Que o Teu nome, Pai querido, seja professado nesta noite, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Pai amado, possa se mover no meio de nós, Senhor, com toda liberdade, Pai querido. Assim nós Te pedimos, Senhor. Te apresento a vida de cada irmão que aqui chegou, Senhor. Muito obrigada, Pai amado. Oh, Senhor, gratidão por cada vida, Deus. Eu sei que os Teus olhos, Senhor... Eles estão, Senhor amado, a contemplar cada um de nós, Deus. E eu sei também, Senhor amado, que Tu estás atento, Senhor, que Tu sabes o nome de cada um, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu nos conhece desde a formação no ventre de nossa mãe, Tu já nos conhecia, Senhor. Tu sabes, Pai querido, quem é quem aqui, Deus? Como está o coração de cada um, Deus? Como está a mente, Senhor? Tu sabes, Pai amado, porque nós somos projeto Teu, Senhor amado. É assim, Senhor amado, que nesta noite, Pai, Tu venha, Senhor, visitar o lar de cada um, Deus. Eu sei que Tu estás sempre conosco, mas que Tu possas fazer uma visita especial, Senhor. Que Tu possas, Senhor amado, dispensar, liberar, Deus, algo diferente nesta noite, Senhor. Porque, Deus, existe muitas formas da manifestação do Teu Espírito, Senhor amado, e do mover do Teu Espírito que hoje, Senhor, verdadeiramente, Pai amado, o nosso coração, Senhor amado, venha a ser alcançado, Pai querido, por ti, Deus. Toma conta de cada um, Deus. Olha para a lista de oração, Senhor. A lista, Deus, que tem estado nesse grupo, Senhor amado, desde o início, Pai. Olha para cada nome, Deus, que representa ali uma vida, que representa uma família, que representa uma causa e que representa uma situação. Dos muitos nomes, Pai amado, que tu recebes, Deus, na Bíblia. Jesus querido, um desses nomes é que tu és o nosso justo juiz, mas também o nosso advogado fiel. Que tu venhas advogar as nossas causas hoje, Senhor. As causas de cada um que ali está, Senhor amado, naquela lista, Deus. As causas de saúde, as petições de saúde, Senhor. As petições, Senhor amado, de problemas emocionais. As petições referentes a questões financeiras. As petições referentes a portas de emprego, Senhor. Ah, Deus, são várias as situações, Pai querido. Mas nenhuma delas, Pai amado, Tu estás, Senhor amado, indiferente, Deus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu te comove, Pai querido, com as nossas questões, Pai assim pai amado olha Deus com amor, com cuidado Deus, desprende senhor o que é para ser desprendido e nos dar entendimento pai do teu tempo, do teu agir da tua vontade Deus muito obrigada Deus, nós te pedimos e te agradecemos senhor amém 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 amém, amém. amém. vamos lá quem tá com a bíblia aberta aí pode fazer a nossa leiturinha. É, não.
1: Aqui. Isaías, Isaías 11. 11.
0: 58 11. Posso ler? Sim. Por favor, Fernandão.
1: O Senhor o guiará constantemente, satisfará... Não, não.
0: Isaías 11, você está lendo desde o... 11. Primeiro não, né? 58, 18. 58, Ou 58 11. 58, não é isso? 58, 11. Exatamente. É porque ele é meio grandinho, esse capítulo aí, a gente não vai se ater muito. Meio, todo, ah, obrigada, Fernanda.
1: Vamos lá. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém. Glória
0: a Deus. Próximo. Próximo.
1: Mateus, Mateus 12, 21. Eh, 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
0: Amém. E João? João. João 11,
1: 33. 11, 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou.
0: Amém. Se nós olharmos para essas três, esquecemos o primeiro texto, mas se olharmos para esses últimos dois textos, o que esse texto está falando? Pafá, que ama, ficar fazendo os links aí, né, para descobrir. Não, passa a palavra para Cacá. O que é que a gente sente quando vê ali a atitude de Jesus naquele templo, quando entrou no templo, as ações dele, as ações de Jesus ali, diante daquele, quando chegou, diante daquela notícia que ele recebeu, o que é que que está aí, assim, muito latente aí nesse, nesses textos. Esse texto fala sobre o quê? Eu sei que vocês sabem, vocês estão fera nisso aí, porque não foi proposital, não, essa reflexão já está um tempo separado, assim, mas problema... essa semana que passou, eu sei que, que, que o estudo foi um pouco... O problema
1: provável. é o link, o problema é o link das, das orações. <risos>
0: Esses dois últimos textos, eles falam sobre emoções. Está é, falando, um texto está descrevendo as atitudes, né? não fala a palavra, mas está descrevendo as atitudes que é resultado de emoções, de sentimentos. E no outro texto também fala, e fala declaradamente sobre uma outra emoção também. Né? No primeiro, em Mateus, diz que Jesus, quando chegou ali naquele lugar... E ele é, tem algumas versões até que fala mesmo né, de como Jesus ficou aborrecido e as atitudes dele de derrubar a cadeira, de expulsar aquelas pessoas dali. Ninguém expulsa ninguém com o coração. É manso, né? Você já é. viu alguém expulsando alguém com mansidão? Olha, por gentileza, saia daqui. Né? É. A cena aí é muito clara. Inclusive, e a outra cena, que quando Jesus gostei, recebe uma notícia... Inclusive, é uma das únicas passagens que a gente vê Jesus assim brigando, né? Exatamente. E na outra passagem, fala de, de como Jesus ficou com o coração, ele se, se perturbou, o, seu, o espírito dele se perturbou, ele é. se angustiou, ele ficou comovido, e aí ele chora. Chorar é uma reação, né? É uma manifestação, através de uma ação, resultado de uma outra emoção. A gente chora de raiva, a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora por muitos motivos. E ali Jesus chorou. E lá no templo, Jesus não chorou, Jesus se irou, né? por conta daquela situação que ele encontrou ali na casa do pai. Esse texto, esses últimos dois textos, eles falam sobre emoções e eu quis trazer as emoções de, declaradamente de Jesus porque se fosse a emoção do Paulo do Pedro que a gente já sabe que era extremamente é, sanguíneo alguém muito impulsivo se fosse as reações de outro de Paulo que era Saulo quem era Saulo aquele homem ali mandão se fosse as reações de um Judas por conta do caráter era muito fácil a gente analisar, mas ali aqui eu trouxe as emoções de Jesus. Jesus ele manifestou as emoções dele. E não é só aí também, né? Tem o um outro versículo, tem lá quando ele está no monte das oliveiras e ele sua lágrimas, ele sua sangue, né? Ele, ele transpira sangue. Ali também é uma manifestação de uma outra emoção. uma manifesta uma emoção muito forte, né? Cientistas já declararam, muitos estudiosos, cientistas mesmo declararam que é possível, sim, alguém suar sangue dependendo do tamanho, do grau de desespero, de angústia, de, de perturbação interior que alguém possa estar passando. Né? E o nosso corpo ele tem muitos caminhos para manifestar essas emoções. Esse é um tema que me agrada muito, gente. Eu confesso a vocês que eu não, não parei para ficar fazendo hoje um texto, um uníssono com relação a isso, mas eu, me agrada muito. E quando a gente lê Isaías 58, né, nesse versículo, especificamente nesse versículo, que tem uma promessa ali, né? Cacá vai falar lá na parte técnica, vai falar do que está dentro, o que dá visão, do que já está sendo previsto ali mas eu quero me ater às palavras exatas que está ali no versículo de Isaías, 58, 11. E você será... Eu queria que alguém repetisse de novo para mim, para que agora, com... olhando, ouvindo de outra forma, isso possa reverberar em nós. Pode ler, por favor. Pode ler na tua, na tua versão, Fernanda. Ou o Cacá na versão dele, porque aí é uma outra versão. Espera aí, que eu fechei minha boca.
2: depois de
3: Salmo. O meu, a minha Bíblia, ela é compilada do 9 ao 12, tem problema? Não, pode Porque ler. não disciplina. tem a, a, a descrição do 11, esse exato. Assim. Ah. Vou ler para vocês. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo, Reconstruir, reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra
0: vez. Amém. A Fernanda ela traz uma, uma série de emoções aí, uma série de resultados de emoções, e o final a promessa. E que na versão do, do Fernandão foi muito interessante que na, na minha não está, mas na, na versão do Fernandão é um jardim, né, é, um jardim regado numa terra ressequida. Isso. Né? Que uhum. fantástica essa, essa, essa tradução aí. Imagina, imaginemos aqui agora, né? nós vamos agora botar nossa, nossos pensamentos aqui para funcionar, imagina um jardim, um oásis, um oásis no meio de uma terra ressequida, um jardim no meio de um deserto. É assim que acontece, sim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse bom jardineiro. né? É, a Bíblia fala de Jesus, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Existem mais de 300 nomes de que Jesus é chamado na Bíblia. 320, 320 alguma coisa, 319, mas é mais de 300. E além daqueles sete títulos, ali, além daqueles títulos, né, o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, esses que nós, Emmanuel, esses que nós tanto conhecemos, Jesus ele é chamado de muitas formas. Ele se apresenta de muitas formas, dependendo de para quem ele está se apresentando e dependendo da situação. Ele, como bom pastor, é muito famoso. Jesus é o nosso bom pastor. Oi, Elícia. Oi, Roberto. Estou vendo vocês aqui. Prazerzaço. Boa noite. E... Eles estão com o, tele... com o microfone desligados. E Jesus é o bom pastor... Jesus, ele é o pão da vida, Jesus, ele é a fonte de água viva, Jesus, ele é o bom samaritano, Jesus, ele é muitas coisas, mais de 300 títulos. Nesses títulos inclui Jesus como bom jardineiro, mas aí nós vamos chegar no entendimento mais profundo. Só a Fafá que assistiu o filme, eu acredito, né? E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme, Acabando. Um filme muito forte, muito profundo. E a gente não vai entrar na profundidade, na vibe que nos causa tantas... Que mexe muito com as nossas emoções. Mas depois que o... Me lembra o nome dele, do, do, do principal lá? Do pai da menina, do pai da Miss? Como é o nome dele? É... Mackenzie. Depois que o Mackenzie, né, que é o Mac, que ele chega, de fato, na cabana ali, que ele recebe o bilhete, Naquele fim de semana que ele passa ali, tem toda uma história acontecendo, mas existe um pano de fundo. Existe algo que está acontecendo o tempo todo, mesmo no desenrolar de todos os atos ali, daquele fim de semana. Mackenzie ele tem um encontro com o papai, Mackenzie ele conhece Jesus, o um marceneiro, Mackenzie ele conhece Sarayu, que Saraiu significa um vento, uma brisa suave. E o autor, o Paul Young, ele escolheu, ele, de, tantos, de tantos nomes que ele poderia dar, ele escolheu esse porque ele disse que é a tradução perfeita para o Espírito Santo. Mackenzie, ele conhece todos, a Santa a trindade ali, não vou dizer a santa, não. A trindade ali. Mas, no desenrolar de todo aquele final de semana, tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo, tem algo acontecendo. E é, eu comprei o livro, logo que lançou, logo que lançou o livro, eu comprei, e eu, quando eu li... Eu fiquei muito encantada com a, com a leitura, com essa leitura, porque traduzia com muita, com quase exatidão, com tudo aquilo que eu entendia, com tudo aquilo que eu cria. E a exatamente ele conseguia trazer, personificar a figura de Jesus, do Papai, porque eu sempre me, me relacionei com Deus dessa forma, com o Papai, e principalmente na forma de agir do Espírito Santo. E o que está acontecendo ali, que a gente não atenta muito, só vai atentar no final, no finalzinho, porque é o grande finale, mas já estava acontecendo, desde sempre. É que tinha um jardim ali sendo cuidado. Tinha um jardim ali tendo todas as suas terras reviradas. Tinha um jardim ali feio, quando ele chegou naquela cabana. Tinha um jardim ressequido, tinha uma terra ressequida, tinha um jardim cheio de, de micróbios, tinha um jardim cheio de vermes que estava corroendo ali aquelas plantas que não, não floresciam mais. E ao longo do de, desenrolar de todo aquele aprendizado dele, com todas as lições que ele foi sendo confrontado ali, porque era uma reflexão de confronto, tinha algo acontecendo, aquele jardim estava sendo cuidado. É, nos, nos diálogos que ele está com o papai, Sarayu, sempre passa. A gente nunca, não atenta, porque parece um personagem muito, não tão importante. Até pela forma como é calada observadora, colocaram uma oriental também, exatamente por isso. Calada, observador, passava, mas ela passava. Ele estava ali falando com, com Jesus, com o marceneiro, e Saraiu passava. E as, um dia ele encontrou com ela naquele lugar, ela estava ali podando, cortando, tirando, e era isso, as cenas eram muito flashes, até que no final ele vai lá e já existe um jardim todo preparado. Esse jardim de Isaías 58, 11, já está preparado, mas ainda tem uma ferida lá no meio, ainda tem uma cratera, ainda tem algo ali que precisa ser de fato arrancado, ou melhor, enterrado de vez, para que não volte nunca mais a causar na vida do Mackenzie o tanto de desgraça, no sentido literal mesmo, que tem causado, né? E é fantástico. Para mim, é muito fantástico. E é isso, na leitura, é muito interessante. Porque no filme, ok, a cena é, são flechas de Sarayu passando. No livro, é, tem umas citações só. Mas aí eu, eu disse, gente, tá, mas eu quero saber onde? Como que ele vai aqui personificar o Espírito Santo? E, e é muito fantástico isso. E, e é muito interessante. Ali, na cabana naquele filme, naquela história, naquele, naquele enredo, é o Espírito Santo já que está fazendo a obra, porque é, foi a forma que ele trouxe para mostrar que hoje quem faz essa, essa, esse serviço de bom jardineiro é o Espírito. Mas, na Bíblia, em muitas passagens, porque Jesus estava presente aqui, ele é esse bom jardineiro. E é um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Espírito Santo, Deus, ele é o bom jardineiro. Ok, fantástico, maravilhoso, glória a Deus. Mas tem uma parte aí que nos causa muito incômodo, sabe? É que o jardim somos nós. O jardim sou eu e é você. O que eu permito ser cultivado no meu jardim é a escolha minha. E aí volta para o entendimento que nós já temos aqui de muito tempo, de que Jesus não força nada. Deus não vai forçar a porta do jardim, não vai forçar o portão enferrujado. Deus não vai revirar terra nenhuma se não houver permissão. As nossas emoções que causam crateras e são emoções que nós alimentamos por crenças, por padrão, elas só serão remexidas se nós permitirmos. Ora, Jesus se irou, Jesus chorou, Jesus se perturbou. Jesus, em algum momento, permitiu que as emoções dele falassem mais alto e refletissem nas suas ações. As nossas emoções não são bicho de sete cabeças e nem estão aqui para serem negadas. Se o próprio Jesus as manifestou, e, como bem, como bem disse Fafá, é uma passagem da Bíblia que fica muito clara ali, Jesus brigando com alguém, né? Mas, imediatamente, ele retomava. Depois que Jesus chorou sobre Lázaro, com a perda de Lázaro, ele imediatamente olhou para o céu e disse assim, pai, eu sei que tu podes trazer a vida, tu podes me ouvir. Né, se tu me ouves. E aí ele disse assim, eu te agradeço porque tu me ouviu quando Lázaro saiu. E ele já pede perdão para o Senhor, ele diz assim, eu sei que tu me ouves, mas é por conta da multidão que aqui está, que eu precisava falar assim, para que eles entendam que és tu, que é a tua manifestação, para que eles entendam que és tu na minha vida. Né? E imediatamente ele retomava o caminho que precisa ser retomado. E quando nós olhamos para dentro de nós, para o nosso jardim, eu queria muito que essa reflexão hoje fosse nesse sentido. Que você, de fato, pudesse olhar para dentro de você, para o seu coração, para a sua mente, para o seu jardim. Como é que está o seu jardim? Ele está um jardim florido? Ele está um jardim colorido? Ele está um jardim que tem vivacidade. Ele está um jardim perfumado. E não é à toa que essa palavra está aqui, porque logo após o dia que nós falamos, no mês, no mês passado, sobre o aroma de Cristo, essa palavra veio imediatamente para mim. Ah, mas ela poderia ter vindo antes, porque, sim, só um jardim tratado, cuidado, colorido, um jardim restaurado, é que pode emanar um aroma que o pai reconhece de longe, sim. Mas aí, quando a gente entende que o aroma, esse aroma que é inconfundível às narinas do nosso pai, ele é resultado de um jardim tratado. Ninguém consegue exalar um bom aroma se não tiver com seu jardim. Cuidado, regado. Sabe essa promessa que está aqui em Isaías? Bem aqui em Isaías 58, 11? E tu serás como um jardim... Regado, cheio de mananciar, de águas vivas, que corre, de águas cristalinas, que frutifica, que floresce, que exala alegria, que exala coisas boas, que exala uma fragrância, uma fragrância que atrai, não uma fragrância que repele. É uma reflexão muito forte, gente. Eu, eu fico emocionada porque o Senhor ele me chama muito para eu refletir sobre isso, para eu estar sempre olhando. Eu acho que na Bíblia que a gente às vezes confunde os provérbios com os versículos da Bíblia, mas eu acho que é na Bíblia que tem alguma referência sobre o passarinho. Nós não podemos impedir que o passarinho pouse. Mas se ele vai fazer ninho ou não, é comigo. Os pensamentos que eu semeio aqui Ok, eu não posso impedir que os pensamentos venham. Pensamentos de ira, pensamentos de inveja, como está na versão da Fernanda, pensamentos de rancor, pensamentos quando aquela mágoa insiste em voltar e que me impede, que resseque, porque, gente, mágoa e rancor tornam as nossas cartilagens e ossos ressequidos, exatamente como está na palavra. Esses pensamentos eu não posso impedir que eles passem, mas eles vão ficar aqui. Eu que escolho que eu semeio aqui, e o que vai frutificar aqui? Eu que escolho. Faço isso sozinho? Não. A palavra já vem nos dando a receita, né? Nós temos um bom jardineiro. Alguém que está ali o tempo todo revirando a terra, cuidando, sabe? Tem mil coisas acontecendo à nossa volta. Tem mil sentimentos, tem mil emoções. Às vezes, nós nos sentimos como se estivéssemos sendo engolidos pelas emoções. As emoções, elas estão controlando a nossa vida. As emoções me levam para a geladeira que me fazem comer. E aí eu lembro que, calma lá, como é que está o meu jardim? E quando a gente entende que eu não sou obrigada a ser refém das minhas emoções, que emoções eu permito que frutifiquem aqui dentro? Essa escolha, ela é nossa. Tony Robbins fala sobre isso. Paulo Vieira fala sobre isso. Pastores que tratam só com pessoas falam sobre isso. O livro que vocês estão lendo sobre a vida maravilhosa fala sobre isso. Sobre as emoções que às vezes nos dominam e que nós nos tornamos reféns dela. Mas quando nós aprendemos a descansar em Deus e a permitir que ele venha revirar a terra, regar, cuidar, é uma escolha minha. Deixar esse jardineiro cuidar desse jardim aqui que precisa ser cuidado. E quando eu entrego o controle para ele, eu aprendo a descansar. As crateras são tratadas. As flores murchas são arrancadas. E novas sementes são semeadas. Sementes de júbilo. Não sementes de tristeza. Não sementes de dores. Não sementes de dúvida. Não sementes de incredulidade. Não sementes de rancor. A gente fala tanto sobre perdão. O que o Mackenzie enterrou ali Naquele jardim que já estava todo arrumadinho, sabe? Ele veio arrumando das bordas para o centro. Só que o centro é que precisava ser tratado. Já estava tudo colorido. As flores já tinham florescido da semente que Saraiú tinha plantado. Mas bem ali tinha o centro de tudo, porque era uma mágoa muito grande que ele não conseguia se libertar. Era uma dor muito profunda. E aí ele foi lá, depois que ele teve o encontro com o papai, com Jesus, e que ele participou de um diálogo fantástico, que é o diálogo com a sabedoria. O entendimento que ele tem é que, ora, qual a diferença de eu liberar perdão para A e não liberar para B? Quem é você, Mackenzie? Perto daquele que tirou a fita da sua filha? É uma pergunta muito forte. E é quando ele vai lá, no centro daquele jardim, e enterra essa dor, essa mágoa, é que o jardim fica perfeito. Que seja assim nas nossas vidas. Eu não sei que dores, que mágoas, que ressentimentos eu não sei que nós precisamos de hoje, gente, é decisão que nós precisamos enterrar hoje de uma vez por todas para que o nosso jardim seja florido, que seja esse jardim que está aqui, Isaías 58, 11. Em meio a uma terra ressequida, tu serás um jardim regado, onde mananciais correrão e alimentarão outros. É isso que Deus tem para nós. É isso que o Senhor tem para mim, tem para ti. Amém? Eu ia colocar, não deu tempo de colocar aí no grupo? Ah. O louvor do Diante do Trono, antigo, acho que eu tinha 15 anos, gente. Não é muito antigo, não, porque eu tenho 20. <risos> mas ele diz assim. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado, pelo teu espírito, flua em mim. Como um do meu interior Com águas vivas Restaura o meu ser para o teu louvor Restaura-me, Senhor Vem me tocar com a tua presença Sabe, eu oro para que o Senhor venha restaurar o nosso jardim hoje, sabe? Eu sei que os nossos jardins aqui não estão 100%. Nós temos emoções que às vezes afloram e que falam e que gritam mais alto. Os nossos jardins eles ainda não estão perfeitos. Nós sabemos o dia que ele estará. Nós estamos em obra, né? Perdão pelos transtornos, estou em obras. Tem alguém trabalhando aqui no jardim revirando a terra. Mas que nós possamos todos os dias dar permissão, sabe? para que esse jardim se torne o um jardim perfeito. O aroma que vem exalar o aroma que falamos na meditação passada. Agora sim, passo aí a palavra para os universitários.
1: Amém! Que lindo, lindo! Amém! Lindo,
2: Celina!
3: Fantástico, fantástico,
2: Essa conexão perfeita desses três livros, vou tentar acrescentar bem rapidinho aqui. Esse tripé de Isaías 5811 tem essas coisas principais. Ele te guiará constantemente. O que, que o profeta está querendo falar aí? O Espírito te guiará constantemente. Ele está falando, olha, hoje é assim. Vou dar o exemplo de Sansão. Sansão chegava, vinha o Espírito nele, ele partia o leão no meio. Chegava um exército inimigo, Sansão pegava uma osso, um osso de uma jumenta e matava mil, só com esse osso. Parecia videogame. Você pega aquele cara com superpoder e sai matando todo mundo. A Nani ia falar, para alguns é a história da carochinha, mas é a realidade, pessoal. O espírito saía, Sansão ia preso. De repente, Sansão orava de novo, o espírito vinha, ele derrubava uma pilastra, matava cinco mil. Então era assim, ia voltar, ia voltar. Isaías está falando, pessoal, não vai ser mais como é agora e como foi com Sansão. Vai ser diferente. O espírito vai te guiar constantemente, o tempo todo. Não vai ser mais uma hora ou outra. Aí vem a segunda parte desse tripé: satisfará a tua alma na seca. É o jardim que a Celina falou aí, pregou.